0: 第七十八集，傅德敏平日这个时候都泡在醉春楼里，今日因老祖宗过寿，才不得不过来坐着的。若是从前，谢氏向来最厌恶这个纨绔庶子，对待他们兄妹两人那是呼来喝去，也不会允许傅德敏到前头去结交贵人。只是这段日子。谢氏可是被傅老太太敲打的狠了。他瞧了瞧前头的傅老太太，才忍着气抬眼看向傅心怡，挥手道：“去吧，去吧，仔细着自己的规矩，别冲撞了几位官老爷。”傅心怡一喜，连忙催着傅德敏过去。那傅德敏还老大不情愿。往嘴里塞了一颗松花糖，才磨磨唧唧的站起来，一并埋怨道：“学骑射，学骑射，学了有何用？天下太平，又用不着咱们去打仗。”絮刀了两句，才被身边的小厮拉着走了。后头傅心怡松一口气，却又叹息起来，心道：“三哥哥呀。”你可是我在府里唯一的亲人，我一心为你好，就指望着你将来能学业有成，考上科举，捞个一官半职，咱们才能过上好日子啊！我身为女儿身，没本事到外头挣前程，也唯有靠着你了啊！却说两位公子过去了。二房的九姑娘和三房的六少爷两个小的却不依了，这两人都是嫡出，一个六岁，一个七岁，正是胡闹的年纪，都跑过来拽着傅老夫人的衣裳道：“我也要去玩我要去骑马。”傅老夫人笑道：“你们当是去玩的？”一边看了看二太太陪着的笑脸。无奈道：“那就都去吧，你们两个当心点，去看稀奇就是了，别下场。”说着又顿一顿，朝后头吩咐道：“既然都是爱玩的，你们一群丫头也领着姐妹们一同去瞧稀奇吧。你们这些小的大多不爱听戏。”不如帮我陪着宾客们在府中赏玩。今日来祝寿的夫人们都带了自家的姑娘，一群女孩子们凑在一处，的确对戏台子不感兴趣。大家一听，如出笼的鸟儿一般欢呼起来，互相拉扯着告退了。众人闹着去了靶场，那父亲一身边就冷清了。一边伺候的丫鬟七夕道：“八小姐身上有伤，还是别过去了。”小辈们的坐次都离前席较远。傅景仪瞧了瞧老夫人，低头喝了一口茶。射术是吗？他轻声道，眉头微微挑起，拉了一旁的孙显荣家的道：“孙嫂子，还要麻烦你帮我个忙。”孙显荣家的忙道：“姑娘说什么？奴婢是您的下人，伺候您不是应该的吗？”父亲仪点头笑道：“也不是什么难事。”说着，令他俯身附耳，吩咐了几句。孙显荣家的听了，惊奇道：“姑娘，这若是闹出了事情，丢了府里的脸。”老夫人怕是会生气的。父亲仪笑着看他：“你费心看顾着，我这边也会盯着，不会出事的。我唯独怕孙嫂子顾念曾经在锦和院的旧情，不小心将这件事情透露给了老夫人，那才是一定会搞砸了的。”孙显荣家的浑身一耸，旋即跪下道：“<笑>姑娘，别说这样的话。我先前虽然是锦和院的人，如今却在姑娘身边伺候，我的主子就只有姑娘一个。我也是三十几岁的人了，还能不知道主仆一体的道理吗？我家里那个不成器的儿子，还赖着姑娘说情，才能隐瞒了奴才的身份，进了街头刘举人开办的私塾里读书。姑娘给我这样的大恩典。我还吃里扒外，那我可就不是人了。一碧说着，一碧将跟前伺候的侄女七夕拉过来同跪道：“我这个侄女七夕年纪虽小，但也是最明事理的孩子。您日后有什么要紧的差事，尽管使唤她。她虽然不如谷雨能干，却对您绝无二心。”傅锦仪为了帮孙显荣家的将儿子塞进私塾，的确费了一番功夫。那是个举人老爷在八角街上办的私塾。八角街上住的人家，那都是非富即贵。傅家这样大些的门户是有足学的，倒用不着去私塾。另有小门小户的官家或者书香不盛的商家，办不成足学。就会把孩子送到私塾里，这样的地方自然只允许官家或者富商家的公子哥入学，哪里会轮到一个仆妇的儿子？就算孙显荣家的肯出钱，其余一同念书的孩子们那可都是避之不及的。和一个奴才做同窗，这不是自降身份吗？因着这样的道理，寻常的下人家里。都是不念书的。孙显荣家的是个争强好胜的，不乐意让儿子继续在富家做下人，千方百计要让儿子念书。父亲也偶然知道了这件事，便以自家富家嫡女的身份出面，又央了二太太上门说和，送了些东西，好说歹说，那个刘举人收了钱，就给孙显荣家的儿子套了一个身份。混进去念书了，这事儿办成之后，孙显荣家的对傅锦仪简直是感恩戴德。莫说当差，让他赴汤蹈火，他都愿意。嗯、傅锦仪费了这么大力气收拢他，其实也是因着上回毒杀旦菊的事情。平日里的琐事交给谷雨去办就行了，但是遇上要紧的事儿，他还真不放心。杀人放火的事，他只能让唯一对他忠心耿耿的柳儿帮忙。可那柳儿又是个蛮力气的痴儿，指望他出力气可以，让他办点稍微难办的事，他就不行了。闲暇之时，傅锦怡又忍不住想起了从前的小容了。可天大地大，他去哪儿找小容去？